0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. ...de galileus e que aclamavam, excitados, agitados, colocando palmas de coqueiro, de palmeiras no chão, suas vestes, suas túnicas... Dando passagem ao rei. E era assim que eles viam Jesus entrando em Jerusalém. Eram galileus que tinham presenciado muitos dos feitos de Jesus. Seus milagres, curas. A maneira como ele tratava as pessoas, sobretudo... Aqueles mais humildes, pobres, destituídos, excluídos, a forma como Deus demonstrava a sua presença na vida de Jesus. Como eu disse àqueles dois discípulos que caminhavam no final da tarde de um domingo como esse de Jerusalém até a sua vila de Emmaus, eles comentavam com aquele estranho que se juntou a eles, dizendo, você não viu os últimos acontecimentos? Ele era, nós tínhamos certeza, ele era aquele que Deus havia prometido. E ele entra em Jerusalém em grande triunfo, em grande proclamação, havia uma grande expectativa de que Jesus, naquele dia ou nos dias próximos, assumiria o trono de Israel com o poder de Deus e governaria. Era uma expectativa política de um reinado político, mas aquela semana toma caminhos e rumos completamente inesperados. Logo nos primeiros dias daquela semana, Jesus é traído por um dos seus discípulos. É entregue às autoridades romanas e judaicas e ele é preso. E ele é julgado, um julgamento sumaríssimo, rápido, é condenado, é açoitado, humilhado e na madrugada da sexta-feira ele é crucificado. Tudo acontece em cinco dias, tudo acontece no período curtíssimo de uma semana. Tudo. E de repente, os discípulos tendo que lidar com todas essas mudanças, com todos esses sinais, com toda essa reviravolta. E depois da crucificação, vem o silêncio. E no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, que coisa impressionante. Tudo muda. Todo cenário muda. Acho que deu um nó na cabeça de todo mundo. Tudo vira de perna para o ar. Alguns deveriam olhar uns para os outros e dizer... Bom, agora a gente não entende mais nada. Naquele domingo de manhã... Tudo, absolutamente tudo muda. Não só na vida dos discípulos de Jesus... E de outros que o acompanhavam e andaram com ele durante aqueles anos mas muda a história, para sempre. Que semana foi aquela? Uma semana com eventos, todos eles, completamente imprevisíveis e absolutamente surpreendentes. É por isso que Paulo escrevendo... Aos discípulos de Jesus na cidade de Corinto, ele levanta essa pergunta dizendo: e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não tivesse ressurreto dentre os mortos, o que teria acontecido? E não apenas a nossa fé seria uma fé completamente vazia e sem sentido, como muitas outras coisas perderiam completamente o seu sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Velho Testamento permaneceria como uma história inacabada, uma história incompleta, sem um final. Todas as profecias, todos os oráculos proféticos, tudo o que foi dito no Velho Testamento permaneceria sem sentido permaneceria como uma história inacabada se Jesus não tivesse ressuscitado a sua morte não passaria da morte de um mártir ou de um bom homem que possivelmente em pouco tempo ficaria esquecida apagada da história Jesus foi uma pessoa extremamente simples, não foi um líder desses que escreveu muita coisa e se lançou em batalhas e guerras, e trazendo vitórias, triunfos, louros. Não. Uma pessoa que andou por um mundo de gente pobre e desconhecida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seu nome hoje nem sequer seria lembrado. Todo o ensino de Jesus sobre o reino de Deus não passaria de um discurso delirante, de um neurótico qualquer que passou na Palestina no primeiro século falando umas loucuras sem sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seus ensinos suas parábolas, o seu sermão profético, nada disso seria compreensível, nada disso faria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo seguramente terminaria sua vida dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se Jesus não tivesse ressuscitado, o mundo ficaria sem grande parte da sua arte e da sua cultura. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua igreja não existiria. E sem ela, possivelmente, muitos dos avanços que a humanidade obteve ao longo da história ou teriam sido muito atrasados ou talvez muitos deles não teriam sido nem alcançados. Mas a grande verdade é que Jesus está vivo. Essa é a grande verdade que ele nos traz nessa manhã de domingo. A conclusão de Paulo é essa, se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria vã, de fato seria. Seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas alguma coisa aconteceu naquele domingo de manhã. Alguma coisa aconteceu naquela semana. Certamente nós não conseguimos, eu não consigo entender tudo o que aconteceu. Mas o que aconteceu mudou não apenas a minha, a sua vida, mas mudou toda a história. E o que aconteceu naquela manhã de domingo, não deveria, não deve deixar ninguém, jamais, indiferente com a vida, com Deus, com os planos e os propósitos de Deus. Porque o que aconteceu naquela semana e o que aconteceu naquela madrugada de domingo, muda definitivamente tudo, absolutamente tudo. 1 Coríntios, capítulo 15, o grande capítulo que Paulo descreve a ressurreição, ele diz assim, 1 Coríntios 15, versos 20 a 28. 1 Coríntios 15, versos 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus. Jesus de Nazaré está vivo. Como? Não sabemos. Mas ele está vivo. Isso não só por pessoas, homens e mulheres, centenas, que o viram. Testemunhado por todas as profecias daqueles que viveram antes dele. E é aquilo que tem sustentado a igreja e a fé do povo de Jesus Cristo. Jesus está vivo. O que aconteceu com Jesus é absolutamente único e singular. Os discípulos de Jesus haviam presenciado a ressurreição de mortos. Viram a ressurreição da filha de Jairo presenciaram a ressurreição de Lázaro. No passado, e eles ouviam essas histórias, da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, todos eles voltaram à vida por um milagre divino. E que milagre, e que milagre. Lázaro já tinha... Alguns dias, poucos dias, que já estava sepultado. Todos eles voltaram à vida por um grande milagre de Deus. Um milagre extraordinário. Mas todos eles voltaram a morrer um dia. E morreram. Mas com Jesus não foi assim. Não foi isso que aconteceu com ele. Sabemos que Jesus ressuscitou no seu corpo. É assim que as escrituras nos apresentam o Senhor ressurreto. Ele foi visto, foi tocado, foi reconhecido. A ressurreição foi uma ressurreição no corpo de Jesus. Mas não era o mesmo corpo. Que corpo que era, não sei. Era o corpo, mas não era mais o mesmo. Paulo diz um corpo glorioso. Nós não sabemos. Isso transcende a nossa percepção, a nossa compreensão. Um corpo que não veria mais a morte. Um corpo totalmente liberto de toda possibilidade de corrupção é curioso que muitas vezes nós somos muito mais fascinados pela ressurreição talvez de um Lázaro ou de uma filha de Jairo do que na ressurreição de Jesus eu confesso para vocês que a ressurreição de Jesus me fascina mais do que qualquer outra coisa Sei que eu nunca vou compreender tudo o que ela implica e tudo o que ela coloca diante de nós. Mas ela me fascina por esse mistério extraordinário do qual nós não conseguimos compreender. Mas isso faz diferença para nós hoje. Eu queria destacar quatro aspectos importantíssimos Desse domingo, desse dia, para todos nós. Porque a ressurreição de Jesus, ela representa um sim de Deus. Um sim de Deus para uma série de aspectos que envolvem a nossa vida e todos eles importantíssimos. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é o grande sim de Deus para todas as profecias e todas as promessas do Velho Testamento e para tudo aquilo que Jesus mesmo disse. É o sim de Deus. Nós podemos crer que tudo aquilo que Deus disse, nós podemos crer que tudo aquilo que Deus prometeu, nós podemos hoje crer que tudo isso é, é absolutamente verdade. Jesus disse que iria morrer. Muitos que conviveram com ele, naqueles anos na Palestina, no primeiro século, não acreditaram nisso e não viram nisso uma grande importância. Mas hoje nós vemos. Porque Jesus ressuscitou, nós cremos no significado da morte de Jesus. E naquilo que ele disse que iria fazer na cruz do Calvário. As afirmações, as autodeclarações de Jesus. Jesus disse, por exemplo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitos não levaram isso muito a sério, mas por causa da ressurreição, não só podemos, como devemos levar isso muito a sério. Devemos crer. Ele disse que ele é o pastor das ovelhas, a luz do mundo. O pão da vida, a água viva, o verbo de Deus, a ressurreição e a vida, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele disse que ele é o grande eu sou. E nós podemos crer em tudo isso. Nós podemos crer em todas essas autodeclarações de Jesus Cristo porque Jesus ressuscitou. Nós podemos crer nas parábolas de Jesus e naquilo que elas apontam. Nós podemos crer nos milagres de Jesus. Nós podemos crer nas curas de Jesus. Nós podemos crer no anúncio de Jesus de que o reino de Deus chegou porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o sim de Deus para tudo o que nós encontramos em toda a escritura. Hoje nós podemos crer em tudo isso quando a Bíblia nos afirma que ele reina e reinará pelos séculos dos séculos, quando João olha e vê o Filho de Deus assentado num trono e reinando gloriosamente sobre tudo e sobre todos, é porque a ressurreição de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição tornaram tudo isso verdadeiro e podemos crer. Nós podemos ler o Sermão do Monte... E reconhecer que ali sim é o jeito que Deus espera que nós vivamos. A ressurreição de Jesus, ela oferece a nós o sentido e o significado de tudo o que nós encontramos nas escrituras. É o sim de Deus, para toda a palavra de Deus. Tudo agora faz sentido, tudo. Segundo, a ressurreição de Jesus é o sim de Deus para a morte de Jesus. Para aquilo que aconteceu na sexta-feira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte, como eu já disse, permaneceria como a morte de um mártir, de um bom homem, de uma pessoa que foi injustamente condenada como milhares, milhões de já sofreram isso na história da humanidade. Mas a ressurreição de Jesus é o reconhecimento de Deus. De que a morte de Jesus foi expiatória, foi sacrificial, foi a oferta de Deus por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades... A ressurreição de Jesus é o sim de Deus que aceita o sacrifício do seu filho. A ressurreição de Jesus é o veredito de Deus sobre o pecado, sobre a morte. É por isso que nesse texto, no final dele, tem esse cântico onde... Paulo diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus... É o sim de Deus para o sacrifício do seu filho. A reconciliação foi realizada. A possibilidade de um relacionamento pessoal, real, vivo entre eu, você e Deus é possível por meio de Jesus Cristo. A nova aliança foi feita. Um novo pacto. Um novo relacionamento. Foi estabelecido de uma vez por todas. A morte não tem mais a última palavra. E a culpa não tem mais o poder de nos aprisionar. Tudo isso porque Jesus de Nazaré está vivo. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus é o sim de Deus para a nova criação. É por isso que os cristãos mudaram o calendário do sábado para o domingo. Mais importante do que o sábado da primeira criação, é o domingo da segunda. Mais importante do que o primeiro Adão, da primeira criação, é o segundo Adão, da segunda criação. No texto que nós lemos, Paulo diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo. Todos vivem. A ressurreição de Jesus abre as portas para o um novo mundo de Deus. Fantástico isso. Para uma nova criação. Se a primeira criação fracassou pelo pecado e pela desobediência de Adão e Eva, a segunda criação ela é realizada pela obediência de Jesus Cristo. Se na primeira criação todos nós fomos condenados em Adão pelo nosso pecado, por esse pecado que envolve toda a humanidade, em Cristo Jesus, todos aqueles que creem nele e confessam o seu nome são ressuscitados para uma nova vida. E por fim... A ressurreição de Jesus precisa ser o meu e o seu sim, a Jesus de Nazaré. Essa é a única resposta possível para qualquer um de nós, diante daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Diante do fato de que a ressurreição de Jesus é o sim de Deus para todos, todas as suas promessas para todas as suas profecias, para tudo aquilo que Jesus realizou se a ressurreição de Jesus é o sim de Deus para o sacrifício do seu filho, que nos liberta da culpa e do pecado e nos reconcilia com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se a ressurreição é Deus recriando a humanidade, a imagem e semelhança do seu filho, não existe nenhuma outra resposta possível, senão a nossa entrega sincera, verdadeira, submissa, humilde a Jesus Cristo e o nosso convite para que ele reine e para que ele seja nosso Senhor. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram, foi isso que acompanhou a igreja ao longo de toda a sua história. Homens e mulheres que, diante da cruz e diante da ressurreição, não viram nenhuma outra alternativa, senão uma entrega completa, absoluta, plena a Jesus Cristo. Que nessa manhã de domingo, nesse dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Esse primeiro dia da semana. O primeiro dia em que tudo começou completamente novo. Aquele dia do texto que lemos no início do culto, em que Maria Madalena vai até o túmulo e o encontra vazio. Esse dia, esse momento, essa hora, é a hora em que nós respondemos, dizendo o nosso sim para Deus. A ressurreição de Jesus foi o sim de Deus para tudo. E é o meu e o seu sim para Jesus. Que Deus nos abençoe. E que essa experiência, que essa verdade, mude sua perspectiva de tudo. De tudo, absolutamente tudo. E que Deus assim nos abençoe Vamos colocar de pé E vamos cantar juntos esse hino Celebrando a ressurreição do nosso Senhor Ó oh Deus, cujo bendito Filho Se deu a conhecer a seus discípulos No partir do pão Abre os olhos da nossa fé para que possamos contemplá-lo em toda a sua obra redentora, pois ele vive e reina contigo, o um Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.